0: 大家好，欢迎回到 c o l m i n e t 我是 Ambrose。今天呢，我们的主持群加入了一位新主持人，是一位专业的律师哦，
1: 让我们欢迎 y Una。嗨，大家好，我是 y Una， 谢谢 Ambrose 邀请我加入这个频道跟大家一起聊天
0: 。好，那我们今天要聊的主题呢是《猫王艾维斯》这部电影。那我们前几天我们两个有一起去看这部电影。嗯，那针对于这部电影呢，其实当然我们也心里有一些疑问，比如说这部电影很明显的呈现出了猫王跟他的经纪人之间的一些纠纷。对，嗯，那就立刻让我联想到了一些，比如说像劳资纠纷啦这个方面的问题。嗯嗯，首先我们可以把他们两人之间定调为一个劳资
1: 纠纷吗？我会觉得比较像是，呃，因为实物上经纪人跟艺人之间的契约通常比较像是委任关系，嗯，就是呃，艺人他就负责演唱嘛，那关于他的经济事务，嗯、譬如说他收多少钱，或者是他唱什么歌，嗯，通常会把这个事务委任给经纪公司，嗯，那。这中间比较像是成立一个委任契约， oh. 因为雇佣关系其实实务上委任跟雇佣有一些模糊的地带啦， <Hey. S 2> 但是它会有很多的因素去看，比如说你有没有受到高度的嗯、呃、受到雇主高度的监管哦， oh. 对，就是你你需要一直听雇主的指示， oh. 或者是说你有没有上下班需要打卡啊，哦， oh. 像是这种认定、oh. 因素其实蛮多的， oh. 不过目前。实物上就是偏向认定这个是就是经济契约是委
0: 任契约，嗯,嗯所以劳资呃劳资关系比较像是老板雇佣的员工，对对对,对这样子的关系，嗯、然后员工通常是需要服从一些老板或公司的对公司的规
1: 则啊，或者是你们有员工手册啊、嗯、这种、哦，对
0: 对对，嗯、就是比较上上对下的关系，对对,对对对。嗯，所以员工可能在表达自己的声音方面是稍微偏弱势。嗯，会
1: 。所以其实，嗯、呃，雇佣关系职务上啊，通常也会比较偏向员工一点点，因为员工多半算是弱势。嗯，所以也才会有像工会这样的组织。对对对对。對嗯
0: ，那所以说委任的话，比
1: 较像是可以说比较平等吗？委任是蛮平等的，像是嗯、呃，雇佣契约的话，你就没有办法说解约就解约。<你> OK，、oh. 对你，你你到一间公司去上班，你不能说你要离职就离职。嗯，可是委任契约大部分，因为委任他是基于很重很重的信任关系。嗯， oh. 我要把我的事情委托给你去办，这是很很很人,人和的色彩。嗯， oh. 所以通常是你已经不信任这个人了，你们的委任关系就可以解约。所以、oh. 依照法律的规定是，是委任契约你是可以随时解约的。哦， oh, 随
0: 时对，不需要提前讲，不需要，你随时都可以终止。哦，因为我自己我自己只有遇过，呃，应该比较偏劳资，就是我们是跟医院签合约嘛，嗯，所以像我们以前的合约里面会写说，我就是签一年几月几号到几月几号，嗯,嗯嗯，那这中间如果想要离职的话，是要一个月前提出，对对，这就是
1: 雇佣契约蛮<對>基本跟委任契约很不一样的地方
0: ，哦 ，OK，、嗯、所以事实上，当今天就是说，猫王跟经纪人之间对于比如说工作内容。对，我要不要接这个工作，或是我接这个工作，我要唱什么歌，嗯、我的服装或是表演方式。嗯，当他们在这上面有不同意见的时候，其实猫
1: 王是可以可以提出他个人的想法的，可以,可以是可以。只是因为《猫王》这部电影，它涉及了一些美国当时政治啊，嗯、呃，种族那些文化色彩，所以他可能不是那么自由。嗯,嗯但这件事情如果发生<了>現在现代，应该不会是这个结果。不过这也就是为什么猫王会这么红的原因啦。对对对，他就是结合当时的一些背景因素。对，因为当时相对保守，嗯、
0: 那他的表演风格是相对是，呃，比较激起民众的情绪的。对
1: ，其实我在看他抖腿的时候，我真的当时有觉得，<笑>我很可以理解为什么猫王会红诶、欸，真的、哦。就是我觉得他开始抖腿、摇脚的时候，就会让人家有一种很血脉喷张的感觉
0: 。哦、oh, ，OK， 因为因为我自己看这个影片的时候，呃，我觉得会因为表演内容而被警察抓走，这个是。很不可想象，对，很很不可思议，真的、哦，因为他的表演说真的也没有怎样，对啊，你你如果去看一些比如说脱衣舞表演，可能<笑>可能还比这个还要更煽情吧，<笑>嗯，对啊，所以我觉得他又没有做什么事情，嗯嗯，那当然跟整个社会文化背景有关，嗯，好，那我还想问一个问题，就是比如说啦，今天经纪人接了一个工作，嗯，那他比较需要服从政府的规范。可是这个艺人的表演内容，他觉得哦，我就是要抖脚才是这个我的风格。嗯，嗯那如果今天艺人坚持要以抖脚的方式演出，嗯嗯、那最后比如说好，政府就呃没有付你这一场演唱会的钱好了。嗯
1: ，那这时候怎么办？其实政府有没有付钱这个事情，通常应该是经纪公司在管的。嗯， oh. 所以因为合约是签在经纪公司跟艺人之间嘛，对，所以艺人如果到最后没有拿到他应该有的收入，他其实是要向经纪公司请求给付或者求偿，求<长>对，嗯、他的关系是就是法律关系是对经纪公司的，嗯、所以艺人跟经纪公司之间的合约怎么签就真的非常重要。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，那所以今天就是说我今天这场商演的收入与否是经纪公司与。呃，那个政府或是主办单位对之间的关系，对对对对，哦， oh, 好，我我觉得经纪公司或是经纪人是这样，他、嗯、就是要去发掘一个有潜力的人，对，
1: 其实是一个投资
0: ，对。那今天这个人默默无名的时候，他所签下的一些条件，嗯<哼>、呃、年轻的猫王就会比较是处于弱势的一方，对对对对
1: 。对嗯、其实台湾实物上也有很多这种，因为我们有很多创作者，他一开始是默默无闻嘛，嗯，那。当下被看到的时候，他当然都会非常开心，所以可能就会在那种就是很想很想要赶快出名的状况下签一下一些很不平等的条款。对，嗯，但是，嗯，我觉得有个方法是你可能定期你其实都要去，因为创作者可能就是太有艺术天分、太艺术脑了，他们很不愿意去碰这些世俗的东西，钱呐、啊，嗯、或者是那种权利啊，他们不愿意去去琢磨，或者是去争取。可是，其实往往。争议都是这样发生的，对，嗯，<对>其实也有很多像经纪公司跟艺人之间本来交情很好，所以他们的合约可能就签得很模糊，嗯嗯，嗯那后来，嗯,嗯，可能利益开始有冲突的时候，嗯，就是都会这这种问题都会吵得非常凶，嗯、所以嗯，其实签一份合约我，我我自己觉得该，该弄清楚的部分，尤其是嗯，像智慧财产权的归属。哦， oh, 对，嗯、像是那个苏打绿之前不是就跟他们的啊，对对对,对，他们就是有一些关于这个团名或是他们的歌<对>歌曲能不能唱、oh, 这种，就是版权的争议，这个就是要去看清楚
0: 哦。Oh, 嗯，这首歌是属于创作者本人还是是属于经纪公司？对对
1: 对，这要去弄清楚。
0: 哦， oh, 这就是在一开始就必须要写好的
1: 。对啊对啊，就是合约里面要写好
0: 。嗯， oh, 因为。呃，好，我假设这样好。如果我今天是一个、呃、想要发展的歌手，嗯，那我自己有很多才华，然后这个才华被看见，那我可能会希望这些东西属于我嘛，嗯。可是对于经纪公司来说，他会觉得是他给我资源把我捧红的，嗯,嗯,嗯,嗯。所以经纪公司他也会想要得到一些利益的分配，嗯，对。所以这个时候该怎么样让小小的创作者可以多保护自己一点点？还是说，我可能初期的时候，我让给我的经纪公司多一点，但是有一天我红了，我再去跟他更改里面的合约内容，是
1: 可以的吗？是可以的，可是这其实就是跟你的议约能力有关系，这个状况比较复杂，就是没有办法一概而论，哦、所以你我才会说，其实你定期要去审视你这个合约，你不要这个合约一千五十年你都不知道。哦， oh, 就是先定一个合理的期间，<对>然后你可能三年五年，你就回头去审视这个合约的条款有没有，你不要让它无限的延长这个合约期间。嗯
0: 嗯嗯，嗯那有点像是重新签约的意思嘛。比如说，<對>呃，可能三年后我红了，那我们就重新再签一份合约这样子。對,對,对，哦，對, oh, 对，因为听起来很多这中间都是，呃，很很怎么讲，就是。进进退退，这是两个人之间拉扯的，对啊，对啊。其实
1: 商业上的合约很多都是这样子的，<对>跟你的地位、你的谈判能力都非常有关系。嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 了解。那接下来的话，我们呃还有一个蛮呃隐含在这部片里面的一些问题是，猫王跟他的家人对，或是父母之间的一些拉扯。嗯、那当今天亲情遇上了一些庞大的利益的时候。那这个时候，天平好像就会有一点点倾斜。对啊，对你也有这个感觉，对不对？有啊，
1: 我在看，就是他赚的钱要养他们那一村的，<笑>就是他以前从小,小长到大的那些朋友，我就觉得哇，我我突然可以理解他当时为什么没有选择踏上那个国际
0: 哦出国演出的那
1: 一条路。對,对对对，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对，因为我们在呃剧里面可以看到，就是说。其实我相信每一个想要发展自己事业的人是很想要多多的走出去被看到的。嗯、可是现实生活中可能家人或是其他的因素，他们会一直把他拉住。嗯，对。那尤其是啊，它、呃、里面还有一件事情，就是他用家人成立了一个公司，对，对不对？对所以后来变成说，呃，就是家族这个公司在跟经纪人这边，嗯，可能会有些法律上的纠纷。嗯，对。那。嗯、呃，当然这是另外一个问题啦。嗯、<哼>我们可以先从比较法律的层次
1: 来看好了。嗯，嗯其实他们的账务的纠纷呢，我觉得在呃艺人，在跟经纪公司订合约的时候，其实有一个很重要的点，就是你必须要搞清楚账怎么拆。嗯，然后怎么拆是一个点，因为假设我是艺人，你是经纪公司，我们两个假设拆六六四分好，比如说这场商演，嗯、你六，我四。嗯，但是。六四是依照什么来？是我这个演唱会的唱酬，对不对？嗯、但是唱酬是你跟，比如说那场演唱会是政府单位的演唱会，嗯，那合约是成立在你跟政府单位之间，对,對我怎么会知道你到底收了多少钱呢？哦， oh, <hey. S 2> 所以这个其实是我觉得艺人或者是创作者、艺术家们，他们要在合约里面要求的是，你必须要可以看公司的账。嗯，你要有请求看账务的权利，或者是你要有请求可以看你们第三方合约的权利。嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后账绝对不要拖，哦，账不要拖，因为账一拖就会非常乱。哦，嗯，这个是要注意的
0: 。所以呃，比如说，比如说我们今天是一个创作者好了，嗯，那我就是要去知道说我的经纪公司到底这一场是谈多少钱，对，那我才会知道我拿的钱是不是合理，对对
1: 对对，因为我就是有遇过。嗯、呃，经纪公司他想要赖账的，他就是拖，他拖很久的演唱会的唱酬都没有给。然后，嗯、呃，当创作者想要去要的时候呢，他就会说：“哦，我们跟第三方都有签保密合约，我们没有办法提供。
0: 欸”哎，对，保密合约，那他如果拿这一点来回应你怎么办？
1: 首先是我觉得你委任给别人去办你的事情，对，你怎么可以拿保密合约来？啊， oh, 对，因为我们应该是一体的嘛。对,对啊，嗯，那再来就是，嗯、我没有要看你们合约的内容啊，嗯， oh. 我要看的是你的账，你收多少钱？哎、oh. ，哎，所以看账跟看合约内容
0: 是两回事，哎，对啊
1: ，对啊，是啊，哦，嗯嗯嗯嗯
0: ，对，所
1: 以他其实还是有一些方法可以保护到自己，可以，或者是甚至更，我觉得更基础的方法就是你要，你要，譬如说。合约演出之前，不是合约，是那个，呃、演唱会演对，演唱会举行之前，你要知道他的各上的条件， oh. 或者是比较比较议员能力比较强的议员，他就会说他要同意那些条件，他才接他才
0: 对哦、oh, ，OK， 嗯嗯，了解。那那再来就是回到说，好，那今天猫王跟他家人之间的这一份关系，其实。就有点复杂嘛。对啊，因为他就是都没有定期
1: 去检视，才会欠下那么多债务啊。对对
0: 对对对。然后，呃，他们可能根本就对于一些，比如说进来多少钱，嗯，然后付出去多少钱<對>是毫无概念的。对对。對對所以才会导致于后来他根本他想要脱身也没办法。对。因为他等于其实没有自己的嗯独立的经济能力，嗯，应该可以是这样讲。嗯、然后很明显的就是他的家人，嗯，也无能为力。嗯、对啊。对，那甚至是会有一种感觉是，其实他身边这些人能力没有那么强，嗯、好像都是依附在他身上。对，我觉得其
1: 实他的经纪人、嗯、也是看中这一点、欸。嗯嗯，就是他经纪人最后面不是讲了一,一段话，就是他觉得猫王跟他是一样的人，所以猫王是离不开他的，嗯、因为他说他们是一样孤独的人。哦、嗯、对，我觉得他就是他看张，他看中猫王，猫王身上有这个特质。就是他其实是一个很寂寞的人啊，嗯、对
0: 他呃内心同时很寂寞，可是现实中他又必须担负这么多人的生计，对啊，对他的呃家人、朋友、那些老乡们等人
1: 都是靠他养，嗯对，其实我本来以为，我本来以为他没有办法脱身的原因，会是比如说他的合约签了高额的违约金之类的。哦、嗯，你没有想过是这么普通的原因呢、欸？就是因为他花太多钱，然后他不节制，<笑>然后又不知道自己赚多少，嗯、这个真的是一个很很憋脚的原因。对
0: ，就是就是会觉得说，这应该是很容易可以去对克服的吧？对，
1: 對但可能这人就是赚太多了，就对。照理来说，嗯、以我们一般人的认知，你也会觉得。他的他的知名程度到那个地步，怎么会没有钱
0: ？对，或者他的经纪
1: 人是这样剥削他的
0: ？嗯、呃，对对对。那或者说是，我就算跟你解约了，我找另外一个经纪人，凭我的才华能力，我也可以立刻办出一场演唱会。嗯，对对对，嗯,嗯,嗯。所以导致于他呃脱身如此的困难。对啊，其实呃他的家庭跟他的家人也有一部分的因素在里面啊。对
1: ，他就是一个，<對>我觉得这部电影有一个注脚下的很好，就是他是一直没有。脚的鸟，哦， oh. 他没有办法停停下来。其实可能他本身的心理因素也有关系啦，就是他可能要靠一直唱歌，嗯、一直热爱他的演艺工作，他才有办法找到他存在的价值。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯因为他他虽然这么有才华，然后这么这么嗯散发生命热量的一个人，可是他身边没有一个，他没有留住任何一个真正爱他的人
0: 。嗯，没错，嗯、这一点讲得很对。对，就是当我在看这部片的时候，我觉得他是一个内心非常寂寞的人。对啊，然后他其实就是就是我觉得内心的寂寞这件事情，一方面是你你身边的人跟你是怎么互动的，嗯嗯跟你们的连结是怎么一回事。嗯、另外一件事情是，他对自己的自信跟安定的程度，嗯、其实我觉得他是没有的。嗯。所以呃。我的意思是说，就是我们今天一个人要生存在社会上，然后觉得是稳定的是安定的，然后是有自信的，你可以去决定你要走去哪里，然后走向那个方向。嗯嗯、这件事情很大一部分原因取决于你对自己的自信程度、相信程度是多少。对对,对，没错。对，那很明显，他在这部剧里面是。他在这方面是匮乏的。对啊，他对自己的自信跟所谓的评价，其实是来自于周遭的人对他的评价跟依赖。嗯，对，嗯嗯所以他只得透过不停的去演出赚钱，然后让周边的人过上奢华的生活，周边的人喜欢跟他混在一起，那这时
1: 候他才会觉得自己有价值。嗯，可能也是因为成名得太早了吧，<對>就是还在探索自己的时候，他就已经被推上人生的巅峰了。對,对对对，他自己都还没有形成。
0: 对，嗯，对，我觉得自我意识要形成这件事情，真的会需要一些时间和历练对、啊，真的。所以，对一个比如说二十出头岁的人来说，可能真的太早，嗯。但是天才或是有才华人，往往就是在十几二十岁左右就必须被发掘，嗯，对。但是心智年龄的成熟，可能要比如说三十岁以后，嗯，他才是真正独立成熟的个体，嗯，没错，嗯。OK， 那针对于呃猫王跟他的家人之间的这种纠结，
1: 你有没有什么比较有心得的部分？嗯，其实我觉得有一幕我很我很印象深刻的是他妈妈，呃，就是他妈妈对于他演出的内容觉得不满意，他妈妈觉得他不快乐，他呃穿着西装对狗狗唱歌，他妈觉得那段表演他是不快乐的，对对、oh、对，對對那他就回了他妈一句，他觉得。他怎么做，他妈妈都不满意
0: 。这句话其实我很
1: 感同身受， oh. 就是，<对>嗯，有的时候，不管是你、你的长辈、你的父母亲朋友，就是周遭他人对你的期待，不管是好的或是不好的，嗯， oh. 就是他们是希望你快乐也好，或是他们就是希望你做的更好也好，总之他们不满意你的现况的时候，嗯、那个压力真的是，<对>我觉得需要。很坚强的心智才有办法成果的
0: 。哦，对对对，哎、嗯，我觉得这件事情蛮可以理解的，因为可能是我们是亚洲家庭，对，没错，我们的家庭束缚其实是比较重的。对,对，就是亚洲家庭像，像嗯，比如说像我自己或是我身边的人来讲，好了，就是。有一些人的家庭其实是很少受到称赞的，对，就是他会觉得你考一百分、考第一名是理所当然，<对>这就是你该做的事情，对对对。所以当你考第一名一百分的时候，没有得到称赞，嗯、然后你考了九十五分，爸妈会说：“为什么连这一题都错？嗯，为什么你不会？嗯、为什么你粗心了？”<笑>对。然后我觉得，对于一名呃学生或是还没有真的完全成熟的孩子而言，呃，父母的称赞跟关爱是非常重要的。对啊，所以我很能够理解，就是、嗯、小时候我们要做的事情就是功课写好，考试考好，父母就会开心，嗯，这是天经地义的事情。所以不知不觉之中，我们是成为一个去符合师长期待的人，但是你没有去真正的了解过你内心喜欢的是什么。嗯嗯嗯嗯，我觉得这有点像是可能亚洲家庭或是。我们这样子的族群共同的一个背景，这有点
1: 像是嗯、呃、全人类的历史工业吧
0: 。哦<笑>、oh, <对>，<笑>我觉得啦
1: ，有点像是人类社会共同的一个渴望，<对>就是会在很多很多家庭里面都看到这样子的问题
0: 。对，嗯嗯对。然后呃，当然就是在这里面你可以看到说，他他其实有做一些选择，是他希望嗯让他的家人开心的，嗯。对，那这时候其实就让我联想到有一个有一本书很有名，就是情绪勒索嘛。嗯，对，那情绪勒索其实它可以出现在很多样关系里面，包括了亲子之间，嗯，或者是夫妻之间、情侣之间，嗯，或者甚至是在职场上，长官跟下属之间其实都有。嗯，对，那。重要的是说，你要去看破它。嗯，你去看破它，你就有选择权，你可以决定要不要接受这个勒索。嗯，哈、哦，比如说，呃，我们就举亲呃家庭跟职场好了。比如说，家庭之间比较极端的例子就是，像比如说儿子交了一个女朋友，爸妈不满意，那爸妈就说：“你如果跟那女生结婚，我就跟你断绝家庭关系。”嗯，那结婚与否跟断绝家庭关系与否这两回事嘛？嗯，这东西不需要绑在一起的。可是今天父母他就像是一个施暴者，而孩子就像是一个受虐者，就是他们在关系里面是这样称呼的。那今天这个勒索之所以有用，是因为受虐者他在意，嗯，对，唯有这样子的连结存在，这个勒索才会有用，嗯哼，对。所以这件事情，如果你今天是一个受虐者的角度的话，你要去辨别的是。你要能够把这两个东西拆开来看，
1: 对啊，就是有点像那个阿德勒的《被讨厌的勇气》里面那本书有提到的，嗯，课题分离是解决烦恼的第一步
0: ，没错<錯>，嗯，你你看开了之后，你发现这个东西它是没有关联的，你接下来你就会有选择权啊，我要不要接受这个勒索，嗯，对你就可以做出相对应的处置嘛，那。另外一个是，呃，上司跟下属之间，就是职场上，嗯，职场上比较有可能出现的场场景，可能是，呃，比如说长官就说，如果谁能够去做什么什么事情，嗯嗯那他就会有一个升官的机会，嗯，等等。那他当然不一定讲那么白啦，嗯嗯但是你你知道，大家都会知道是这个意思。嗯，那这时候你可能就得去去破解说，哎，今天主管的这个要求。跟我要不要升官这件事情，嗯，它到底是不是同一件事，还是它是可以被拆开来的？嗯，对，那这个就是
1: 比较常发生在职场的案例，嗯，但我觉得这可能要很很漫长的时间，你才有办法去辨识，因为有的时候你根本不知道你被情绪勒索。对
0: 对对对对，哎，嗯對欸、我觉得呃，亚洲社会好像特别容易，嗯，比如说像我们以前在医院的场景好了，嗯，因为医院其实。台湾的医疗结构，就是我是说，医生之间这种师徒之间的关系，或是学长姐跟学弟妹之间的关系，这种关系比较像日本，嗯，啊、呃，就是日本的那种，你就看白色巨塔，其实很明显，嗯，就是教授一定是对的，嗯、<哼>然后你不能再他讲错了，你也不能戳破他，嗯、对，那呃，有什么事情你就得吞下去，哈、嗯<哼>，那所以在职场上很常见，就是可能主任长官交给你一个任务。那你做完这个任务，你才有往上升的机会。嗯，类似像这样。嗯、那如果我今天他教给你是，比如说啊，写一个研究计划啦，做一个研究啦，那其实还算相对合理。嗯、如果他今天提出的要求是一些
1: ，你帮我去接
0: 小孩、嗯、之类的，<笑>对，就是对哦，会有这种不合理的东西。嗯，对，那。呃，你可能就得去看哦，我是不是要接受这个东西？嗯，但是因为现在的职场结构，让人们往往即使看透了，你也你也没办法做出你心中真正要那个抉择。
1: 对，我觉得这是真的是非常讲的是一回事啦，像是阿德勒心理学，我常常嗯我在看的时候也觉得嗯非常有道理，可是实践起来就真的是难上加难。
0: 对，因为因为我可能我真的就是很想要往上爬到某个位置啊。对啊。那我也知道他叫我去接他小孩是乱七八糟的事情，嗯、但是我没办法说不。嗯，对，这个好像就是跟一些社会结构比较有关系。可
1: 能是，但我觉得我有的时候会觉得，好像常遇到这种事情的人，就是他有他有这个问题。像是因为我在职场上就是一个还蛮做自己的人，嗯、我觉得我老板应该都很讨厌我了。<笑><笑>就是我我不太会去符合老板。对我来说，觉得不合理的期待
0: 哦。Oh, 对对对，嗯、对你这样讲，我也有觉得。比如说，我们同样这一批同事之间，有一些人比较好讲话，嗯，对对对，那就会别人对他有点软土深掘，<错>事情就都丢给他，<对>因为他知道他会做，而且不会出声音。嗯、那平常就比较有原则的一些人，嗯、<哼>其他人就会知道他的底线在哪里，嗯、就不会去乱猜。嗯嗯嗯，对。所以，也许这跟我们平日的一些。为人处事的形式作风，就还是有一点关系。对啊，对啊，对尤其是
1: 职场上，不是都会很流行一句话叫“能者多劳”吗？嗯，我觉得这句话有的时候听起来真的是就跟“为母则强”一样
0: ，哦，<笑>真的是很屁话。对，就是这让我想到另外一本书哎，就是你的善良必须要有点锋芒，嗯，你必须要踩住你自己的那一条线在哪里。嗯、对，并不是可以让别人这样予取予求的，因为。我我觉得，如果说你今天真的让别人对于你什么事情都这样子去要求你的话，其实其实你在委屈你自己。对啊，对。嗯
1: ，但是这真的是，我们还是鼓励大家要多多认识自己了
0: 。没错，没错。你要知
1: 道你自己的底线在哪，你可以接受什么，不能接受什么
0: 。对，因为你必须先由内而外的去尊重自己，你才会得到真正的快乐。嗯，没错。嗯、OK， 好，好。那我们今天的讨论就大概先到这边。好的，哦
1: 、谢谢大家啦！谢谢
0: 大家。